0: Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu, O reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos, Dias virão em que desejareis ver um só dia o Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão, ele está ali ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia." Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
1: Queridos irmãos e irmãs, a liturgia hoje nos convida de uma maneira muito especial nesse caminho de Jesus para Jerusalém nos convida de maneira muito especial a entender o reino de Deus. Nos compreendemos que o reino de Deus ele é construído no dia a dia. Ele é construído no amor e na bondade. Se constrói o reino de Deus. Por isso um fariseu pergunta a Jesus no Evangelho, quando virá o reino de Deus? Como se o reino de Deus tivesse uma hora marcada, um dia marcado e um lugar marcado. Jesus disse que não. O reino de Deus não vem ostensivamente. De maneira grandiosa. Num dia que ele vai romper o céu e vai aparecer. Não. Ele acontece no dia a dia. O reino de Deus está no meio de vós. Basta você perceber esse reino de Deus. Jesus já trouxe o reino de Deus, nós né? podemos sentir esse reino de Deus, mas através da bondade e do amor. Poderemos entender e compreender e perceber esse reino de Deus, que se constrói no dia a dia, como a nossa santidade. Ninguém vira santo de um dia para o outro. A santidade também era construída como a conversão, é um processo do dia a dia da mudança do dia a dia. Um processo lento, mas transformador. Então Jesus nos convida a entender que o reino de Deus, ele é construído e nós começamos a participar desse reino de Deus aqui na Terra. Porque ele já está no meio de nós. Mas infelizmente não percebemos muitas vezes. Na primeira leitura, uma linda carta de São Paulo, que está velho, está na prisão, prestes também a morrer, a dar a sua vida pelo Cristo. Ele estava preso por causa do Cristo. E ele escreve então uma carta de recomendação. Uma linda carta, uma carta muito bonita. Para Dionésio, né? que era um escravo. O escravo que tinha fugido estava preso. Um escravo que tinha se convertido na prisão junto com Paulo, que cuidou de Paulo. E aí Paulo escreve então a seu amigo Filemão. Nessa carta linda, uma carta que demonstra todo carinho, todo amor, um amor tão profundo, uma bondade muito grande. Tanto que Paulo não quer obrigar o seu amigo a nada, ele diz... Que nada seja constrangedor para você. Mas que você faça conforme a sua bondade. Porque eu sei que você é bondoso. Eu sei que você é santo. Eu sei que você busca uma vida reta. Então, seguindo aquilo que você vive, eu quero que você acolha esse nosso irmão. Irmão na fé. Irmão em Deus. Como uma pessoa humana. Não mais como escravo. Mas como uma pessoa humana. Com a dignidade de uma pessoa humana. E recebendo, você recebe a mim. Então Paulo fala de maneira muito carinhosa com os dois. Tanto com o amigo, quanto aquele que estava com ele na prisão, que ia ser solto. Ele fala com carinho, com amor, com os dois. Aqui Paulo mostra para nós como o reino de Deus se torna presente em nossa vida. Através desse amor. Desse carinho desse amor tão profundo que ele fala para nós. Quando ele fala de Onésimo, né? A Filha Ele fala com um carinho tão grande que ele mostra para nós o que é um carinho. Uma carta de recomendação. Ele faz o benefício a uma pessoa que era um ex-escravo a voltar para sua vida. A voltar à dignidade, mas como pessoa humana. Ele dá a chance escrevendo essa carta. Se comprometendo pelo amigo. Quantos de nós tem coragem de fazer isso por alguém? Nos comprometer com alguém? Ajudar alguém? Quem de nós escreveria uma carta de recomendação para ajudar alguém? Nos comprometemos? que quando você escreve uma carta de recomendação, você se compromete. Mas por amor, por carinho. Então, quando esse amor acontece... O reino de Deus acontece em nossa vida. Deus age em nossa vida toda vez que nós agimos com amor e com bondade. O reino de Deus aparece em nossa vida. Quem já fez uma obra de caridade, quem já conseguiu ajudar alguém sabe disso? Aquela coisa gratificante que você sente quando você consegue ajudar alguém de fato, mesmo com as nossas limitações nós conseguimos ajudar alguém a fazer um bem ou ajudar uma pessoa que necessita de uma apresentação e necessita de um empurrão para poder viver uma vida melhor, viver uma vida mais digna. Quando a gente consegue fazer isso, aquele amor que a gente sente, aquele bem-estar que a gente sente, já é o reino de Deus presente em nossa vida. Nós podemos experimentar esse reino de Deus já. Essa graça, essa paz, daqueles que buscam realmente a santidade, como Paulo fala bem no comecinho da carta, né? A Afilemon. Por causa da tua caridade, os corações dos santos foram reanimados por ti. Que nós possamos também reanimar muitos corações. Quando reanimamos muitos corações, o reino de Deus se torna forte e presente em nossa vida. Deus, queridos irmãos, toca em nossa vida muitas vezes. Ele, Jesus, diz bem claro no Evangelho: o reino de Deus não vai aparecer assim, ostensivamente, mas sim no dia a dia. E dias virão que muitas pessoas sentirão falta do Jesus. Aqui ele está falando que Jesus está caminhando para Jerusalém. Ele vai morrer em Jerusalém. Ele sabe disso. E ele vai então falando para os seus discípulos, agora vocês me têm, mas chegará uma época que vocês não vão me ter fisicamente. E vocês vão desejar me ter aqui presente, e não vão ter. E muitas pessoas começarão a fantasiar, dizendo, Jesus está aqui, está ali, está cá. Jesus deixa bem claro para nós não seguir essas pessoas. Hoje é muito comum alguém falar, olha, vem aqui, Jesus está aqui, Jesus está lá, Jesus está cá. Jesus fala claro no Evangelho: não siga essas pessoas, porque o Reino de Deus, Jesus não está nem ali nem lá. Jesus está no coração daqueles que vivem a palavra de Deus. Jesus está no coração daqueles que amam a Deus e aos irmãos, aquele que vive o amor e a bondade. O Reino de Deus está presente. Se o Reino de Deus está presente naquela pessoa, está visível naquela pessoa, Jesus está presente também. Ali está Jesus. É no coração daqueles que amam. Deus está presente. Não é nem ali, nem aqui. Então a gente às vezes corre muito atrás dessas coisas. Quando alguém fala. A gente viva caçando Jesus por aí. E ele não está ali. Está em nosso coração, está na presença eucarística. Jesus está aqui, hoje é um dia eucarístico, Nessa quinta-feira, nós queremos louvar e agradecer a Deus. Eu contei já para vocês uma história de uma pessoa, que essa pessoa era uma pessoa de comunidade também, né? uma pessoa que era uma líder de comunidade, uma pessoa até esclarecida, pelo menos deveria ser, mas tinha um pequeno defeito, ela corria atrás de milagres. Quando ela falava que tinha um milagre ali, ela corria atrás. Pegava o ônibus e dava um jeito de ir lá. Ah, está acontecendo um milagre em tá tal lugar. Ela corria atrás também. E saía caçando milagre. E tem um fato, eu acho, se não me engano, em Guaratinguetá. Há muito tempo atrás, né? Há muito tempo mesmo. Algumas pessoas podem até lembrar disso. A história de uma árvore que soltava uma água milagrosa. Então tinha uma árvore numa certa parte aqui da acho que era é de Guaratinguetá mesmo na região que era, ficava num, num lugar pedregoso cheio de pedra né num monte tinha uma árvore lá que minava água ninguém sabia explicar por que que minava água nessa árvore e diziam que essa água era milagrosa e todo mundo ia para lá era uma época que todo mundo corria para lá fazia excursão ônibus ia caravanas de pessoas para lá e ela também era uma pessoa que acreditava nessas coisas. E corria atrás dessas coisas. E uma vez ela falou para uma amiga dela, que era também da comunidade, vamos comigo lá? A amiga dela falou assim: ah, não acredito muito nessas coisas, não, mas para fazer companhia para você eu vou. E foi com ela até lá. E quando chegou lá, estava vendendo uns vidrinhos pequenininhos, ela comprou dois vidrinhos e subiu para encher de água. E ela encheu um vidrinho para ela, para a amiga dela. Só que ela já era tardezinha já, né? E quando ela estava descendo, já era começando a escurecer, já era tarde, não daria para subir mais, porque eles subiam lá, rezavam e pegavam essa água. E aí, é quando ela estava descendo perto do carro, ela estava com uma garrafinha, a amiga dela com outra garrafinha. A garrafinha escapou da mão dela e, por azar ou por sorte, né, caiu em cima de uma pedra. Eu acho que é mais sorte do que azar, né? E aí ela começou a chorar. E entrou no carro desanimada, falando que acho que era um sinal que tudo ia dar errado na vida dela. que tá mais, chorando, falando. Aí a amiga dela pegou para ela, e falou assim: "Ó, oh, essa garrafinha é importante para você? Pode ficar para ela com você. Eu não quero não." A amiga dela disse para ela. E aí a amiga dela deu maior sermão nela, falou: "Olha, eu admiro você que é uma pessoa de comunidade, que é uma pessoa de dentro da igreja, acreditar nessas coisas. Se essa água é importante para você, fique com ela. Porque você deixa Jesus na Eucaristia para vir aqui buscar a aguinha. É como se a gente deixasse o pão na mesa, queridos irmãos, e fosse para o chão comer as migalhas que caem embaixo da mesa. É mais ou menos isso. A gente deixa o pão para comer migalhas. A gente deixa a Eucaristia, que é o próprio Jesus, para sair correndo atrás de migalhas aí. A gente deixa o maior milagre para correr atrás de é, migalhas de milagres por aí. Então temos que aprender. É isso que Jesus quer dizer para nós. Tem pessoas que vão falar disso e daquilo, não corremos atrás. Corremos atrás daquilo que é importante, Jesus. E dentro disso, que é tão importante, uma pessoa que defendeu a fé sempre, e sempre foi firme, acreditando que só por Jesus, tudo é por Jesus, era São Leão Magno, o santo que celebramos hoje. Não é um santo muito conhecido, porque é um grande doutor da igreja, mas não é um santo tão conhecido na nossa época, mas um grande doutor um grande santo, tanto que ele tem o nome de Magno, que significa grande. Ele é o primeiro dos papas, né? O primeiro papa de nome Leão. E também o primeiro a ter o nome de Magno, e significa grande. Depois dele só São Gregório e Magno, né? São os dois que tem o nome de Magnus. Foi o título de grandes. Porque foram grandes de fato na vida. São Leão, ele foi, ficou 21 anos na Cátedra de São Pedro, 21 anos como Papa. E ele foi de fundamental importância para alcançar a paz e a unidade da igreja. Ele lutou muito pela paz e unidade. Um dos grandes feitos dele, né? quando ele, ele foi conversar com Áquila, que era um bárbaro, que estava invadindo todo o norte da Itália, e estava devastando várias cidades, Milão, Pádua, várias cidades já tinham sido invadidas e devastadas. E estava caminhando para Roma. E ele foi conversar com esse grande general, com esse grande conquistador, Átila. O grande, né? O líder dos rumos. E ele conversou com esse líder, ele desistiu de invadir a Itália. Desistiu de invadir. Diz a lenda que ele, quando estava conversando com São Leão Magno, ele viu atrás de São Leão, São Pedro e São Paulo. Ele viu São Pedro e São Paulo atrás de São Leão. E aí ele largou tudo e foi embora. Outro evento também foi, ele também enfrentou um, Uns invasores também, conquistadores africanos, a mando de um rei, Gensérino, que era um rei poderoso, que invadia e incendiava todas as cidades. E ele também foi conversar quando esses chegaram perto de Roma. E ele conseguiu que ele não pusesse fogo em Roma. E aí ele poupou as basílicas de São Pedro, São Paulo fora dos muros, né? e também a igreja de Latrão. E as pessoas que se refugiaram, o povo da cidade, todos correram para essa igreja, e nenhum mal foi feito para eles. E ele também foi um grande pastor, um grande defensor da unidade da igreja. Ele também, no concílio da Calcedônia, onde se discutia a questão da das pessoas de Jesus, né, divina e humana, ele conseguiu, no concílio de Calcedônia, a unidade da igreja, que estava dividida, ele conseguiu a unidade. E ele defendia a fé, a unidade contra as heresias, era um grande, um grande Papa mesmo. E muitas coisas que nós temos, graças a Deus, foi pela sua intercessão, pela sua ação, e ele dizia que tudo por Jesus, tudo por Deus, tudo era por Deus. E ele viveu e demonstrou a fé verdadeira, a doutrina verdadeira, defendeu a fé. Então, e ele morreu no dia 10 de novembro do ano 461, 461 com 20 anos, 21 anos de papado. Então foi um grande papa, e realmente o nome que ele tem, magno é merecido, Ele é grande. E aí eu gostaria de terminar essa reflexão com vocês com uma oração que Ele fez aos desanimados. Ele escreveu uma oração bonita aos desanimados e eu gostaria de ler essa oração composta por São Leão Magno. Ele tem muitas cartas, muitos sermões, muita coisa boa para ser lida. Muita coisa Ele nos deixou como relíquias de fé. Então essa é a, a, a oração dele é a seguinte, a oração contra o desânimo. Não desista nunca, nem quanto o cansaço fizer sentir, nem quanto os teus pés tropeçarem, nem quanto os teus olhos arderem, nem quanto os teus esforços forem ignorados, nem quanto a desilusão te abater, nem quanto o erro te desencorajar nem quanto a traição te ferir, nem quanto o sucesso te abandonar, nem quanto a ingratidão de desconcertar, nem quanto a incompreensão te rodear, nem quanto a fadiga te prostar, nem quanto tudo que tenha o aspecto de nada, nem quanto o peso do pecado te esmagar. Invoque sempre a Deus... Junte as mãos. Reze. Sorria. E recomece. Esse é a oração de São Leão Magno Ao desanimado. Por isso gostaria também de fazer uma oração a ele. Grande doutor da igreja. né? Doutor das ciências de Cristo. Sabe no conhecimento do mestre dos mestres. Sejamos vossos discípulos e nos tornemos grandes conhecedores de Deus. Que... Quanto mais o conhecemos, mais o amemos e adoremos. O exaltemos acima de tudo. Amém. São Leão Magno, rogai por nós. E confiante nesse grande amor que São Leão também nos ensina a Cristo, nós queremos, confiante nesse amor também, nos colocarmos presente a Deus, pedindo então as preces, elevando a Deus as nossas preces através da oração da comunidade.